Es el capítulo 5 de Gálatas. Gálatas 5. Y vamos a continuar con nuestro estudio que, que dimos inicio hace ya algunos meses y en ocasiones cuando pensamos en el tiempo que nos va a tomar no sabemos cuándo terminamos, sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo terminamos. Les voy a pedir que se pongan de pie en el capítulo 5 del de libro de Gálatas y abran sus Biblias ahí. Al día de hoy voy a predicar dos palabras dos palabras de, de esta sección um, así lo hemos estado haciendo iba a leer del versículo 19 pero voy a leer del versículo 22 en delante dice Gálatas 5 22 pero el fruto del Espíritu es amor gozo, paz paciencia, benignidad bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio contra tales cosas no hay ley pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu no nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros envidiándonos unos a otros vamos orando Padre, queremos darte gracias por esta manifestación poderosa de tu Espíritu Santo en todos aquellos que hemos nacido de nuevo por tu gracia, por tu poder, por tu misericordia y que nos has regalado de esas virtudes que habitan en ti, que están en ti, que son representativas de ti, Señor. Nos has hecho a tu imagen y semejanza, sin embargo hay cosas que aún no se manifiestan en nosotros pero queremos pedir tu ayuda el día de hoy para que conforme va pasando el tiempo con tu poder y la presencia de tu Espíritu Santo todas y cada una de estas manifestaciones de tu presencia sean cada vez más evidentes todo ello con el deseo de reflejarte de ser transformados a la imagen de Jesús y para darte la gloria que a ti te corresponde Padre, ayúdanos a todos a poner atención y a mí ayúdame a comunicar correctamente estas cosas, pues lo pedimos todos juntos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado tomándonos el tiempo de predicar eh, palabra por palabra de, de esta parte de la Escritura, lo cual pudimos haber hecho de una manera corridita, tal como lo leemos más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y no poner atención a las palabras y lo que ellas representan para nosotros tenemos conceptos uh, superfluos en ocasiones de las cosas que Dios dice en su palabra y hemos considerado necesario caminar con detenimiento para ver qué es lo que estas palabras representan o significan de parte de Dios para con nosotros de tal manera que les demos la importancia que les debemos de dar el Señor Jesucristo dijo esto el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará jamás se va a cumplir puntos, comas, tildes se va a cumplir toda la palabra de Dios por lo tanto es necesario que nosotros 
vengamos a ella y con cuidado atendamos a lo que el Espíritu Santo nos habla y en esta ocasión son dos las palabras que yo voy a en las que me voy a enfocar el día de hoy ya se predicó amor gozo, paz el día de hoy me voy a enfocar en lo que es la paciencia y la benignidad um, creo yo que de, de, de estas virtudes que aparecen aquí en el libro de Gálatas uh, algunas de ellas pueden ser expresadas de una manera muy diferente en cada uno de nosotros por ejemplo el amor puede haber personas que no sean muy expresivas pero que hacen cosas que demuestran un genuino amor cristiano por otras y tal vez nadie se dé cuenta de que esas personas aman de una manera seria y profunda porque Dios ha hecho algo en sus corazones y algunos otros podemos verlos de lejos y decir no, esta persona no es necesariamente muy amorosa lo mismo puede suceder con la paz hay personas que se ven muy uh, alborotadas, muy efusivas eh, en ocasiones que parece ser como que todo les afecta pero muy probablemente por dentro estén muy en paz estén disfrutando de la presencia de Dios en sus vidas y su apariencia nos hace ver a nosotros las cosas de una manera diferente el gozo algo parecido puede haber personas muy gozosas y su gozo se les puede notar pero hay, hay un gozo hay un gozo interno que nos lleva de una manera frecuente a deleitarnos en la presencia de Dios personas que, que, que disfrutan del gozo, de la salvación de una manera constante y son amables pero no sabemos hasta qué punto hasta qué grado están viviendo en gozo pero la paciencia o la falta de paciencia es algo que de una manera más notoria más tangible nosotros exhibimos si la tenemos o no Creo yo que si ustedes son como yo, normalitos, humanos, habrán tenido, habrán tenido situaciones en las que han perdido la paciencia de una manera muy bárbara, ¿cierto? La paciencia la demostramos lógicamente en el supermercado cuando está la liniota, la gototota y luego se pone en la cajera a platicar con la señora. ¿verdad? Y luego cuando llegas tú y la señora de enfrente son 13 dólares con 97 centavos y nomás trae 13, 13 dólares y empieza a sacar 97 centavos en penis que está así por dentro si sí, aquí le regalo un dólar en la casa perdemos la paciencia con la persona a la que le prometimos amarla todos los días de nuestra vida hasta que la muerte nos separe con los angelitos cuando están chiquitos y luego se hacen grandotes y nos sacan el tapón horrible que le dicen me desesperas uy perdemos la paciencia en los restaurantes cuando traemos mucha hambre y luego se tardan en traernos el, la comida peor cuando les traen a todos el batillo menos a ti ¿verdad? O sea, yo no sé si ustedes sepan, pero a mí la cebolla cruda no me gusta. 
Y me acuerdo que en una ocasión, con mucha paciencia, le dije, <ríe> le dije a, la, a la persona que me estaba teniendo, ese era un platillo que me gusta mucho, pero que comúnmente lo traen con cebolla. Entonces le dije, señorita, fíjense lo que le voy a decir. Quiero este platillo, pero lo quiero sin cebolla. Ok, no, espérate, espérate. Sin cebolla. Ok. Le dije, nomás asegúrate de que me lo traiga sin cebolla. Así como les estoy diciendo tres veces. Cuando llega mi platillo, esta persona, yo no sé qué pensó, pero me trajo un plato de cebolla casi. Estaba la carne blanca como con una montaña de cebolla. Gloria a Dios, ¿cómo que gloria a Dios, hombre? Era Dios el que me estaba tratando. Y empezó a surgir de adentro de mí un coraje. Y lo le dije, señorita, si ¿sí te acuerdas, le dije. Pero yo con una desesperación. Le dije, si ¿sí te acuerdas, le dije, que te lo pedí sin cebolla. Tres veces. Y la chica se queda viendo así. Y me dice, sí. La desesperación, la falta de paciencia brotó ahí porque yo había sido muy claro y específico y nosotros podemos ser muy claros y muy específicos con ciertas cosas en la vida y sin embargo perdemos la paciencia de una manera constante y regular de hecho hay personas que aquí muy fácilmente pueden decir yo soy una persona impaciente esa es mi personalidad somos impacientes en ocasiones cuando los padres ya están viejos y que caminan quedito y que les quieres dar carrilla y que no hacen lo que tú les dices hacen lo contrario no sé los señores cuando han comprado juguetes para sus hijos que se ponen a armar juguetes a mí siempre me sobraba un bonche de tornillos y tuercas y me decía Marta ¿por qué te sobraron tantos? le decías que te los mandan por si te faltan Y la cosa gloriosa es que me quedaban bien los juguetes. <risa> Eso es por la pura gracia de Dios. ¿eh? Cuando estamos tratando de hacer algo a lo que le tenemos que dedicar tiempo y paciencia y luego no nos sale, o lo estamos, estamos tratando de armar una cosita o de hacer una receta y luego la probamos y sabe horrible, he sabido de señoras que toman las cosas y las echan a la basura del coraje la desesperación, la paciencia es algo que luego, luego se nota que no tenemos ¿cierto? no me gustaría decirles cuántos de aquí tienen problemas con la paciencia porque yo creo que casi todos levantaremos la mano ¿verdad? es más, vamos a levantarla, ¿Quién, ¿quién tiene problemas con la paciencia? todos los que no la están levantando al final les voy a pedir, ¿qué pasa aquí al frente? y vamos a orar por ustedes el Señor nos traiga convicción nosotros nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios y ver que si el Espíritu Santo ha puesto estas palabras aquí en este texto que nosotros estamos viendo tenemos que darle la importancia que Dios le dio al ponerlas 
No podemos nosotros leer algo y pasarlo sin detenernos a ver si estamos nosotros siendo no únicamente recipientes de la Palabra de Dios, sino personas que la consideran para ponerla en práctica. La Palabra de Dios claramente nos dice, no os hagáis pues oidores de la Palabra de Dios, sino hacedores de la Palabra de Dios. Y no podemos nosotros escoger partes de la Escritura donde decimos, no, esa no, esa no es para mí. Yo no estoy de acuerdo con esta. Mi personalidad no me lo permite. Todas las partes de la Escritura vienen acompañadas de la del poder de Dios para con nosotros en cuanto a que las recibamos, les pongamos atención y las obedezcamos. Y Pablo en esta carta ha sido muy intencional, muy específico, diciendo o ustedes andan haciendo las obras de la carne o están ustedes llenos del Espíritu Santo de Dios por haber creído al Evangelio que viene a sus vidas a traerles precisamente la presencia del Espíritu Santo. Y yo creo que debido a esta manera de no pensar las cosas de una manera profunda, muy fácilmente queremos nosotros hacer cosas que la Palabra de Dios nos pide que hagamos o que nos enseña que tengamos dentro de nosotros y en ocasiones nos proponemos hacerlas en la carne, si alguien aquí es una persona falta de paciencia, se da cuenta porque pierde los estribos, se enoja con alguien, le grita, lo ofende y se dice ser creyente, viene luego a caer en una condenación que nos lleva a tener que pedirle perdón a Dios, que nos lleva a tener que reparar una relación por falta de paciencia. Nos nos afecta el que nosotros querramos ser de la manera que la palabra nos dice que debemos de ser porque somos hijos de Dios, porque está el Espíritu Santo en nosotros y luego a la hora de poner la vida en práctica, no la ponemos, nos duele, nos afecta yo he estado con personas, literalmente en ocasiones había comentado yo esto yo he estado con personas que las he visto llorando porque en sus vidas faltan, estas, faltan ciertas virtudes, virtudes de las que acabamos de leer y que les duele mucho no reflejarlas, no tenerlas. Y parte del dolor viene como resultado de que saben que al no tenerlas afectan a alguien más. La falta de paciencia puede muy fácilmente causar muchos problemas en un matrimonio, puede causarle muchos problemas a los hijos, por los gritos y la desesperación y el coraje. Entonces, Pablo inspirado por el Espíritu Santo empieza queriendo poner esta situación mucho, muy clara delante de nosotros, diciéndonos si el Espíritu Santo de Dios está en ti por medio de la fe en, en Cristo Jesús, estos estas virtudes se habrán de ver en tu vida. Ahora, si no está el Espíritu Santo de Dios en tu vida, también nos dice anteriormente, ahí en el versículo um, 19, donde dice, si el Espíritu Santo no está en ti, 
también va a ser evidente dice el versículo 19 del capítulo 5 ahora bien las obras de la carne son evidentes se van a ver que son inmoralidad, impureza sensualidad, idolatría, hechicería enemistades pleitos celos, enojos rivalidades, disensiones herejías envidias, borracheras orgías y cosas semejantes a estas cosas semejantes a estas os digo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios ¿por qué? porque es evidente que andan en la carne y andar en la carne nos va a llevar a hacer todo lo contrario a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en cada uno de nosotros desde el principio de los evangelios vemos nosotros a Jesús siendo mucho, muy específico en este aspecto les puse un par de recuadros antes de la de entrar a la predicación donde el Señor Jesucristo dijo así en Juan 3.6 lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu Santo Espíritu es no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo nosotros no podemos exhibir el fruto del Espíritu Santo de Dios si no hemos nacido de nuevo no podemos ahora en la persona que ha nacido de nuevo estas virtudes se habrán de manifestar de una manera natural ¿por qué? porque ha nacido del Espíritu Santo de Dios a la hora de que la persona deposita su fe en la persona de Jesucristo hemos comentado muchas veces cree en el Señor Jesucristo y recibirás el don del Espíritu Santo una persona que pone su fe en la persona de Jesucristo confía y está completamente descansando en que lo que Jesucristo hizo por él en la cruz es suficiente para que él tenga una relación nueva con él que se ha reconciliado con Él, pero no únicamente que se ha reconciliado con Él, sino que ahora Cristo viva en Él. Ahora la presencia de Cristo vive en cada uno de nosotros. Cristo Jesús habita en nosotros por su Espíritu Santo y esa es la razón por la que Pablo nos dice el que es nacido del Espíritu vive dando el fruto del Espíritu. De hecho ese es el nombre de la predicación. Andemos en el Espíritu para dar su fruto. Ahora, seguimos insistiendo en la necesidad de tener claro que solamente cuando hemos nacido de nuevo vamos no únicamente a poder entender estas cosas, sino a vivir estas cosas. El apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 14, eh, 1, 2, 14, dice así, primera de Corintios 2, 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente una persona que no ha nacido de nuevo va a ver las cosas de Dios y dice no sabes que eso no se aplica no, 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 yo con que vaya a la iglesia con que cante y participe o sea pero, pero esas cosas a mí no se me aplican o sea no se me dan no son mi personalidad Ahora, eso lo puede decir alguien que no ha nacido de nuevo, pero ¿qué del que ha nacido de nuevo? 
y no hay estas evidencias de que el Espíritu Santo de Dios está en su vida lo que vamos a ver el día de hoy el propósito de mi predicación es saber que al morar el Espíritu en nuestros corazones por medio de la fe su fruto será evidente tú y yo tenemos que estar de acuerdo en que la enseñanza de la palabra de Dios cuando Pablo dice porque este es el fruto esta es la manifestación natural de la presencia de Dios en tu vida tú y yo tenemos que estar de acuerdo en que tiene que ser algo que se vea se ve la paciencia como mencionábamos hace un momento no es no es esa que podamos esconder fácilmente la, la impaciencia la paciencia y la impaciencia son cosas que se ven yo no sé si del porque no lo, no lo investigué pero vamos a las oficinas de doctores y nosotros somos que a la hora de estar ahí somos pacientes ¿por qué? porque en ocasiones nos va a tomar un buen rato que nos atiendan ¿verdad? Y luego que se nos atiende y nos dan medicamentos, tenemos que tener paciencia en que la medicina haga su efecto. Tenemos que ser pacientes en ello. Nosotros a la hora de ver la palabra de Dios, vemos entonces que si hemos nacido de nuevo, somos seres espirituales, tenemos entonces que entender que estamos siendo instruidos por el Espíritu Santo de Dios por su presencia en nosotros, a que esto sea algo que se vea en ti y en mí. Tú y yo no debemos tener una mentalidad de que esto no se aplica a mi vida. Quiero que abran sus Biblias en el capítulo 4 del libro de Efesios, el versículo 17 del capítulo 4, donde Pablo de la misma manera que nos está instruyendo aquí en el libro de Gálatas, ahora lo hace por medio de esta carta a los Efesios donde la recomendación, la dirección de Pablo es una que viene por parte del Espíritu Santo de Dios y nos dice en el capítulo 4 versículo 17 del libro de Efesios así esto pues digo y requiero en el Señor o sea, esta no es una opción este es un requisito que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos se fijan las dos cosas el entendimiento ignorante que hay en ellos por la dureza de su corazón los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza Vean esto, mas nosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nosotros no hemos aprendido a andar en la vanidad de nuestra mente, pensando qué es lo que nos gusta a nosotros de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Hemos aprendido de Cristo. Dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús esto que leemos en Gálatas es la verdad que está en Jesús que Él fue paciente, que Dios es paciente 
para con nosotros. Nosotros a la hora de encontrarnos con esta dificultad de nuestra falta de paciencia, nos podemos dar cuenta que es algo que tenemos que ahora venir a pedir a Dios que haga en nuestros corazones. Muchas de las cosas que nosotros nos proponemos hacer, en ocasiones a Dios ni lo consideramos. No hemos venido a reconocer que estamos, como nos decía Jeff el domingo pasado, débiles. Es precisamente cuando estamos en una debilidad de carácter que decimos, Señor, en mí hay una falta de paciencia. Yo no tengo esa virtud en mí. Y hermanos, esto, con esto nos relacionamos todos. Hombres, grandes hombres de Dios. El salmista en el Salmo 13 pregunta a Dios, dice, ¿hasta cuándo Jehová me olvidarás para siempre? Estos hombres llenos del Espíritu de Dios, haciendo preguntas en sus situaciones difíciles, dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta, hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? O si sea, hay situaciones en las que está pasando cosas a nuestro alrededor difíciles, que pareciera que Dios no nos está escuchando. ¿Te has sentido así alguna vez? Que parece que a Dios no le interesa lo que tú estás viviendo. ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma con angustias en mi corazón cada día? Hay periodos de dificultad que se acentúan y se alargan en ciertas personas. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre ti? El versículo 5 dice, Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. O sea, en nosotros, en nosotros es necesario que a la hora de que estamos pasando por una situación en la que digamos, ¿hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? Va a parecer que tú te has olvidado de mí, que mi situación difícil a ti no te interesa. Tenemos que detenernos. Y tenemos que voltear a ver el bien que nos ha hecho el Señor a través de nuestras vidas. El simple hecho de que Dios haya tenido misericordia de ti y de mí y nos haya rescatado el reino de las tinieblas y nos haya plantado en el de su amado Hijo Jesucristo es suficiente para decir, Señor, yo espero en tu salvación. Yo sé que un día esta situación va a pasar. Que yo habré de disfrutar de tu gracia, misericordia, de tu bienestar, de toda esta paz que viene como resultado de que tú estás haciendo algo en mi vida aun cuando yo no lo entiendo aun cuando no lo veo Habacuc capítulo 1 versículo 2 preguntaba lo mismo está, está Habacuc hablando por el Espíritu Santo de Dios reflejando al ser humano que dice hasta cuándo, Jehová gritaré sin que tú me escuches y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves hasta cuándo. ahora una de las preciosas gracias de Dios esa gracia multiforme es que nosotros debemos de venir a, la, a, real, a darnos cuenta de que Dios es bueno y que Dios aun cuando estemos en situaciones de tal magnitud de dificultad Dios es paciente con nosotros aun cuando nos enojamos con Dios y cuestionamos a Dios Dios es paciente dice su segundo recuadro ahí en Jeremías 15, 15 tú que lo sabes oh Señor acuérdate de mí atiéndeme y véngame de mis perseguidores conforme a tu paciencia no dejes que yo sea arrebatado 
sabes que por ti sufro oprobio Señor en medio de la dificultad yo reconozco que tú eres paciente conmigo y que me habrás de librar de mi dificultad hermanos todos ustedes y yo sabemos lo que dice la palabra de Dios cerca de ti y de tu boca está la palabra que si tú confiesas a Jesús con tu boca y lo crees en tu corazón serás salvo así de cerquita está Dios de nosotros así de cerquita está el Señor amante de nuestras almas atento a nuestras situaciones difíciles cuando abrimos la boca porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros tenemos una entrada hasta el trono de su gracia donde habremos de de obtener el oportuno socorro porque Dios está en nosotros está por nosotros es que Dios nos escucha y Dios nos atiende pero está haciendo una obra una obra que habrá de producir entonces en nosotros esto que en ocasiones no tenemos y que es paciencia esta virtud que viene del cielo y que nosotros debemos de tener el deseo hermanos y hermanas les tengo que decir así nosotros tenemos que tener el deseo de crecer en paciencia Dios tiene paciencia con nosotros por lo tanto nosotros podemos tener paciencia con alguien más es como resultado del que nosotros reconozcamos que Dios es cuidadoso, misericordioso, paciencia, paciente pero ahora tenemos que ver qué es esa paciencia qué quiere decir la paciencia tienen ustedes ahí este recuadro que dice es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias con fortaleza soporta las heridas causadas por otros y tiene la voluntad calmada para aceptar situaciones que son irritantes o dolorosas sin quejarse ni rebelarse a la hora de que yo vi esta definición en un diccionario bíblico hermanos yo dije yo no soy un hombre paciente yo no, o sea sin quejarme sin molestarme o sea, con calma o sea, hay, hay situaciones en mi vida en las que yo pierdo la paciencia yo me doy cuenta que tengo que ser paciente con muchas cosas pero no es tanto mi preocupación ante las ciertas situaciones mi preocupación es la siguiente que en mí haya paciencia que esta manifestación del fruto del Espíritu Santo de Dios crezca y se perfeccione dentro de mí ahora que Dios utiliza las dificultades de nuestra vida las utiliza con un propósito las utiliza para hacernos darnos cuenta de que necesitamos depender de Él de que necesitamos continuar viviendo muy agradecidos por la paciencia que Dios tiene con nosotros hermanos ¿cuántas veces Dios no ha sido paciente con nosotros? todos los días Todo, hermano, hermanos todos los días Dios es paciente pero no únicamente es paciente es misericordioso, o sea Él espera Él espera, Él está viendo esa obra hermosa en cada uno de nosotros que nos está haciendo cada vez más como su hijo no es que tengamos paciencia por tener paciencia y decir, ay qué pacientes somos no, 
estamos nosotros siendo ministrados por el Espíritu Santo de Dios para ser como su Hijo que anduvo con hombres y entre ellos uno de ellos muy tremendo que fue quien lo vendió y todavía hasta el último momento Jesús fue paciente con él fue misericordioso con él podríamos cualquiera de nosotros haber aguantado tres años sabiendo que este hombre nos iba a entregar que nos iba a enterrar una, un puñal en la espalda yo no creo que hubiera sido algo fácil ahora Pablo Pablo era un hombre que hablaba de estas cosas con una certeza personal aunada por supuesto a la revelación que el Espíritu Santo traía a él para que escribiera las cosas pero este hombre era un hombre que había experimentado la paciencia, la gracia de Dios puesto que había sido un perseguidor de la iglesia y él reconocía que si con alguien había tenido Dios paciencia era con él ¿por qué no se deshizo Dios de Pablo cuando andaba persiguiendo a la iglesia? ¿por qué no acabó con él? Por, porque Dios es paciente Dios no quiere que ninguno se pierda sino que quiere que todos nos arrepintamos es paciente está esperando que vengas al conocimiento de Jesús ahora sus Biblias en primera de Timoteo 1.14 donde vemos, vemos esta paciencia de Dios en la vida de este hombre que podemos nosotros también disfrutarla nosotros porque aunque no manduvimos matando cristianos, espero Dios nos ha tenido misericordia los hemos matado de otra, vez, de otra manera tal vez deseando la muerte de ellos antes de convertirnos o aún ya de creyentes que queremos que Dios nos quite la vida o la de alguien más dice 1 Timoteo 1.14 pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante vean, vean las palabras con la fe y el amor que se hayan en la persona de Cristo Jesús estos son los atributos comunicables de Dios de los cuales nos ha hecho partícipes a nosotros están en la persona de Cristo y están en nosotros por la presencia de Cristo palabra fiel y digna de ser aceptada por todos Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero sin embargo por esto hallé misericordia para que en mí como el primero de los pecadores Jesucristo demostrará toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna cuando Dios hace algo en una persona la hace con el propósito no únicamente de transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo sino para que también nosotros podamos impartir a alguien lo que Dios ya nos ha dado a nosotros Tú y yo no podemos tener paciencia con alguien si en tu corazón no está la paciencia que el Espíritu Santo ha producido. Si el día de hoy tú has cuestionado por qué será tan impaciente, es porque tú estás dependiendo tal vez de ti. Estás confiando en tu habilidad, en tu inteligencia, en tu plan A, 1, 2, 3, para ver cómo creces en paciencia. Tú y yo a la hora de reconocer nuestra falta de paciencia con nosotros, 
con Dios, con los demás. Es que tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, yo estoy necesitadísimo de esa paciencia que habita en la persona de Cristo Jesús. Ustedes recordarán cuando el Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz, la paz que habita en la persona de Jesucristo, yo se las doy. No como el mundo, no. La que en mí está, yo se las regalo. A la hora que estamos faltantes en esos aspectos, venimos a la persona de Jesús donde dice que está toda la paz, toda la paciencia, toda la misericordia. En Él habita la plenitud de la Deidad de Dios. O sea, de tal manera que Dios tiene una paciencia, les voy a decir así, perfecta para con nosotros. El amor de Dios para con nosotros es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Entonces nosotros, a la hora de encontrarnos en esta carrera que tenemos por delante, la estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios. Diciendo, Señor, yo quiero continuar creciendo en este aspecto de mi vida en la que estoy falto. Yo necesito reconocer que Tú eres bueno y misericordioso y que esa paciencia que tú tienes que habita en ti quiero que habite en mí y habremos de ir viendo conforme va pasando el tiempo cómo a la hora de ejercitarnos nos tenemos que ejercitar en la piedad esta desesperación empieza poco a poco a menguar ahora Pablo dijo hablando de su vida dice no que sea perfecto que lo haya alcanzado pero prosigo. Pablo fue un hombre que estuvo buscando cómo crecer en esta santificación que es progresiva todos los días de su vida, aún estando viejo el hombre. Por lo tanto, nosotros no podemos llegar, y se los pido de favor que consideren lo siguiente, no pueden ustedes, y espero no lo hagan, decir, es que yo ya soy paciente. Porque en el momento que decimos esas cosas, no se han dado cuenta que el Señor nos prueba inmediatamente inmediatamente o sea, yo en ocasiones digo parece hecho adrede que sales muy contento porque ya te sientes más paciente viste dos tres cosas que pasaron a tu alrededor y fuiste paciente, diferente a como había sido antes y de repente se te atraviesa un carro y te pita y te empieza a gritar cosas no es ahí cuando de repente sale así hermanos es necesario que nosotros día con día vengamos a la presencia de Dios a obtener de las riquezas que nos han sido dadas por medio de la persona del Espíritu Santo. Ya las tenemos, ya son de nosotros, ahora ¿cómo le hacemos? Vamos a caminar en esa intensidad de decir, Señor, por favor, ayúdame. Yo me quiero parecer a Ti, yo quiero ser como Tú, Señor Jesucristo. Por favor, dame, dame esa virtud que hay en Ti. Ahora, una de las cosas que continúa Pablo siendo muy específico ¿no? y no que, las, que la línea o la, el, el orden de las, del fruto del Espíritu Santo haya sido escrito con esa idea de poner a primero es amor y luego gozo y paz, paciencia, bondad, dignidad, no, no es un orden específico, pero nosotros queremos de alguna manera verlo en el orden en el que lo tenemos. ¿Por qué? Porque podemos entonces pasando a la segunda palabra del día de hoy que es la benignidad podemos nosotros ser gente paciente 
pero no benigna. Por eso puse yo ahí una, antes de pasar al punto de la benignidad, eh, y de hecho cometí un error, está, está escrito además, nos dice, esto es lo que tienes que hacer. Vean su recuadro que dice ahí de Colosenses 3.12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y borra en la parte de abajo donde dice, no solo falta, falta de amor, eso se me fue. Dice, vestidos, vístete, tú tienes que tomar una decisión. Cuando tú te vistes, creo la mayoría de las personas, nosotros pensamos cómo nos vamos a vestir, qué nos vamos a poner. No entramos al closet y así con los ojos cerrados a ver cómo nos y luego salimos ahí como caja fuerte sin que nada haga combinación nosotros escogemos escogemos vestirnos intencionalmente de estas cosas nosotros queremos en nuestra oración pedir al Espíritu Santo de Dios que nos llene más de Él porque a la hora de llenarnos más de Él nosotros vamos a ser más parecidos a Él Decía Aristóteles, el filósofo griego, esto me llamó la atención, es un, un filósofo que hablaba acerca de la, la dificultad de vivir con paciencia, dijo él esto, la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Dije, oh, caray, qué acertado lo que dijo, o sea, tener paciencia en ocasiones nos cuesta, Tener dominio propio, otro, el, la manifestación del Espíritu de Dios. Pero su fruto es dulce. Cuando hemos sido pacientes y misericordiosos, que podemos extender gracia a la persona. Una persona dijo lo siguiente, algunas de tus mayores bendiciones han llegado a tu vida acompañadas de paciencia. Ese me gustó. Algunas de tus mayores bendiciones que han llegado a tu vida, han llegado acompañadas de paciencia. Fuiste paciente, esperaste en Dios y pudiste ver su mano obrando a tu favor. Helen Keller, tienen ahí en su recuadro, dice, nunca podríamos aprender a ser valientes y pacientes si solo hubiera alegría en el mundo. Creo que nos ayuda a ver y a disfrutar de que a la hora de que estamos pasando por situaciones difíciles está Dios obrando algo en nuestro corazón está haciendo que saboreemos la gracia, el favor, la misericordia la paciencia que Dios está teniendo con nosotros de tal manera que a la hora de recibirla podemos entonces darla no querramos continuar nuestra vida hermanos andando en la carne sino dependiendo del poder y presencia del Espíritu Santo que nos ayude a ser cada vez como su Hijo Jesucristo. Ahora, dice paciencia y benignidad. Podemos, les digo, podemos ser pacientes, pero no benignos. Podemos estar engarrotados por dentro de coraje siendo pacientes con algo así. Así con una desesperación. ¿Les ha pasado? A todos nos ha pasado. Porque podemos de alguna manera actuar externamente de una manera 
y por dentro estar hirviendo las quise manejar o las quisimos manejar de esta manera precisamente porque nuestra paciencia debe venir acompañada de una benignidad que de la misma manera es la vir una virtud de la persona de Dios Dios es bueno en la palabra no nos encontramos con que eh, Pablo o Pedro o Timoteo o el que sea nos diga sea bueno como fulano de tal sean bueno como José cuando sus hermanos lo vendieron que les tuvo paciencia y les tuvo misericordia de una manera benigna él a la hora de que sus hermanos ya se revela ahí en el capítulo 50 de Génesis que le dicen hijo perdónanos, la regamos dice, lo que ustedes intentaron para mal Dios lo ha usado para bien este hombre actuó con una bondad hacia su padre, hacia sus hermanos y fue paciente en un proceso en el que se le metió a la cárcel siendo inocente y como había esta virtud de Dios en este hombre en la cárcel dio testimonio de su fe en Dios esperó en Dios pacientemente y Dios recompensó a este hombre Dios le dio un lugar especial José, el esposo de María a la hora que se da cuenta que María está embarazada no la rechazó esperó pacientemente y con benignidad hacia la mujer que Dios le había dado como esposa porque estaba embarazada y no de él, sino del Espíritu de Dios este hombre fue un hombre bueno que la trató con dignidad, no la despreció se esperó y Dios visitó a este hombre Dios lo visitó y le enseñó el propósito de que le había dado el incomprensible privilegio de ver a este bebé que no era de él pero que tuvo el privilegio de cuidarlo un hombre que pudo haber tomado una decisión y haberse ido fue un buen hombre con esta mujer el Señor Jesucristo platica la parábola del buen samaritano y nos habla de un hombre que está ahí tirado, necesitado de ayuda y no vemos expresiones necesariamente en el buen samaritano de su expresión facial no, bondad no, pero lo que hizo fue bueno tuvo misericordia de un hombre que estaba desamparado, necesitado y lo bendijo, le proveyó, se encargó de que no le faltara nada una acción de benignidad estas son manifestaciones de la presencia de Dios en nosotros son formas en las que Dios se da a conocer a los demás no únicamente teniendo paciencia, sino mostrando benignidad en situaciones en las que no es necesariamente fácil. Cuando se habla de benignidad, se, se habla de, de ser una persona que ama, una persona amistosa, generosa, que está llena de bondad, 
que es amable es una persona que refleja a Cristo aún en situaciones en las que no es fácil ser benigno nosotros desafortunadamente tenemos el problema que cuando alguien no nos trata bien nos hace daño nosotros no podemos fácilmente ser benignos con ellos y la palabra de Dios claramente nos enseña que el Señor fue bueno, misericordioso paciente con los rebeldes con los impíos, les tuvo misericordia les tuvo paciencia pero sobre todo fue bueno con ellos creo que nos quedamos en momentos en los que podemos hacer el bien a alguien y por diferentes razones nos detenemos y nos convencemos de que para qué me meto en esto, mejor aquí me quedo estoy más a gusto así, cuando la palabra nos dice, esta debe ser una virtud en ti, ¿por qué? porque Dios mora en ti cuando nosotros leemos la segunda carta de Corintios en el capítulo 1 hermanos esa es una cosa que a mí me afecta mucho porque dice que nosotros a la hora de que recibimos el consuelo de alguien lo estamos recibiendo literalmente de Dios cuando tú llegas y abrazas a alguien cuando tú visitas a alguien cuando tú le das algo a alguien como una muestra de amor de benignidad dice la palabra que es Dios el que lo está haciendo a través de esa persona y luego Pablo dice para que cuando nosotros lo hagamos a otros ellos reciban también de Dios lo estoy parafraseando pero así lo dice nosotros, creo yo por la gracia de Dios, puesto que tenemos la presencia del Espíritu Santo, nos debemos de dar la tarea de buscar cómo le damos al Señor ese espacio en el corazón para hacer cosas que no son necesariamente comunes, que no son fácil, fácilmente naturales, que en ocasiones tendrán que ir hasta en contra de nosotros. Es decir, yo voy a hacer esto porque quiero mostrar la benignidad de Dios para que si me llegan a preguntar ¿por qué haces esto? ¿por qué eres así? decirles porque Cristo vive en mí porque Cristo ya lo hizo por mí ahora yo lo quiero hacer por ti cuando Pablo les digo habla de la gente él habla a la hora de imitar a alguien pero dice sed pues imitadores de Cristo sed pues imitadores de mí como yo soy de Cristo o sea, Pablo estaba imitando a Cristo y se imiten a mí. O sea, yo no ando imitando a Habacuc o a Job o a David o a José. No, yo ando imitando a Cristo. Y lo que Pablo estaba haciendo, lo estaba haciendo precisamente porque quería reflejar a quién? A Cristo. La pregunta que tú y yo nos debemos hacer es, ¿yo estoy imitando a Cristo? ¿Yo estoy haciéndole ver a las personas que están a mi alrededor a la persona de Cristo? O como decía Jeff, hablando de Pablo, ¿queremos que piensen más alto de nosotros? ¿Queremos que la gente nos tenga en una muy alta estima? Cuando lo que vemos a Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces, nosotros a la hora de negarnos a nosotros mismos, estamos dando el lugar al Espíritu Santo de Dios que se manifieste, que se vean las virtudes de Cristo en nuestras vidas, de tal manera que entonces el resultado de nuestra vida va a ser 
que la gente pueda recibir el beneficio no únicamente de la paciencia como fruto del Espíritu, sino de la benignidad. Y lo vamos a ver, hermanos, en relaciones en casa, lo vamos a ver en trabajo. Hay personas aquí que deben de tener patrones muy mala onda o empleados muy mala onda o compañeros en la escuela gachos pero si tú como creyente te das a la tarea de querer conocer de una manera íntima al Espíritu de Dios a la persona del Espíritu Santo en tu corazón vas a poder entonces reflejar a Cristo son las personas que han venido a afectar a muchos otros a la hora de que se mantienen con una visión clara de que ahora el que vive en ellos es Cristo ya no somos nosotros ahora Cristo vive en nosotros pero es necesario que tú y yo conozcamos de cerquita que a la hora de que nos acerquemos a la palabra de Dios podamos ver las bondades que Dios ha tenido contigo y conmigo que son innumerables decía el gran teólogo A.W. Tozer la bondad o benignidad de Dios es mucho más maravillosa de lo que nos podamos imaginar o comprender no es así no es así que la voluntad que la bondad de Dios ha sido tan maravillosa que ni siquiera la podemos comprender ahora tú vas a decir oye pastor fíjate que que yo no veo la bondad de Dios tan maravillosa como lo dice lo dice Tosser animo a las ovejas, a los hermanos, a que pases más tiempo con Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? Pasa tiempo con Dios. ¿Quieres llenarte de Dios? Pasa más tiempo con Dios en su palabra. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Les puse yo ahí tres, tres cosas que se me hace importante que tengamos en mente. Porque si estas cosas, estas cosas de las que estamos hablando son, requieren una perfección moral y espiritual que solamente están en la persona de Cristo, entonces tenemos que llegar a esta conclusión, necesitamos a Cristo, necesitamos su poder en nosotros, la persona del Espíritu Santo, por eso nos dice Pablo, andad pues por el Espíritu, llénate del Espíritu y luego el resultado va a ser que vas a hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales de hecho más adelante en el capítulo 5 de Efesios dice llama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia esposa sométete a tu marido como al Señor ¿por qué? porque estás lleno del Espíritu Santo el capítulo 6 padres no provoquéis a ir a vuestros hijos ¿por qué? porque estás lleno del Espíritu Santo amos traten bien a sus empleados ¿por qué? porque estás lleno del Espíritu Santo empleados sométanse a sus patrones respétenlos sírvanlos, ¿por qué? porque estás lleno del Espíritu Santo ese recuadro que les puse ahí ¿qué necesitamos hacer? dice ahí reconocer que necesitamos madurar en estos aspectos no es sino hasta el momento en que reconocemos que tenemos una necesidad que nos lleva a buscar ayuda a pesar de que no es necesariamente una muy buena analogía, pero en Alcónicos Anónimos te dicen lo siguiente, tú nunca vas a poder salir de tu alcoholismo si no reconoces que eres ¿qué? Alcohólico. Tú y yo no vamos a poder recibir 
hasta que no nos demos cuenta que no tenemos que necesitamos de Dios eso que el Espíritu nos ha regalado dice la palabra que nos ha sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús toda bendición espiritual la, lo que habita en Cristo sus atributos están en nosotros entonces reconocemos y en este caso hablando de la paciencia de la benignidad Señor yo necesito esto yo lo anhelo no lo tengo quiero crecer Señor dice la palabra de Dios en Santiago que pidamos con fe no dudando nada porque el que duda es como la ola del mar que es arrastrada más va y viene si no cuando pide, pide con fe el libro de Hebreos nos dice que Dios al que se le acerca crea que le da y que es galardonador de los que le buscan, cuando nosotros oramos hermanos, venimos a pedir y venimos a recibir Padre te vengo a pedir esto, pero en el nombre de Jesús yo lo recibo por fe, no lo tengo pero el día de hoy lo recibo y eso es lo que ayuda en gran manera a que nuestro corazón esté dispuesto hacer el campo fértil donde la palabra de Dios va a ser implantada y va a crecer y dar fruto número dos cre crecer en nuestro conocimiento de Dios y sus atributos cuando Pablo ora para que se nos conceda comprender con todos los santos el amor de Dios por nosotros lo hace para que sea parte de nuestra vida devocional en tu lista de peticiones una muy importante que seamos transformados cada día a la imagen de Jesucristo el capítulo 3 de Efesios el versículo 16 cuando Pablo les escribe a los Efesios y les dice por esta razón yo doblo mis rodillas y empieza del versículo 16 del capítulo 3 de Efesios a decir lo siguiente si lo quieres abrir dice que nos conceda o sea Pablo empieza a orar por los Efesios dice que nos conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos vean esto, cuál es la anchura la longitud la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento ¿para qué? para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios en Cristo Jesús habita la plenitud de Dios, de la Deidad y Pablo dice lloro para que tú y yo podamos comprender cuáles son estas riquezas cuál es este amor de Dios en nosotros por medio de Cristo que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos este amor que nos sobrepasa el entendimiento este amor que nos ha regalado el fruto del Espíritu Santo el amor, el gozo, la paz, la paciencia la benignidad pero es necesario que tú digas Señor ábreme los ojos ayúdame a entender estas cosas la tercera es como dice Colosenses 3.16 que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros 
con toda sabiduría, fíjense lo que dice, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, que la palabra de Cristo, la palabra de Cristo tiene poder para santificarnos. La palabra de Cristo es más poderosa que toda espada de dos filos. La palabra de Cristo nos transforma, nos regenera, nos renueva, le quita lo falto de entendimiento al que no conoce y le da sabiduría, lo llena de virtudes, lo llena de claridad, le da la habilidad de poder discernir qué es lo que tiene que saber de Dios para pedírselo a Dios y que Dios en su espíritu, en nosotros, nos lleve a dar este fruto. Pero esto, nada más, es el resultado de que si tú estás lleno del Espíritu Santo, si tú le has entregado tu vida a Cristo, estas son manifestaciones de su poder y su presencia en ti. Te tengo que decir esto, tú vienes a la iglesia, y no hay estas manifestaciones de estas virtudes yo te diría que tengas un cuidado serio de considerar si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios dice Juan 1.12 a los suyos vino mas los suyos no le recibieron mas a los que le recibieron les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios Pablo más adelante dice porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Tú eres una nueva creación. Si tú eres una nueva creación, esta exposición de la palabra de Dios te debe llevar a decir, Señor, yo necesito, yo quiero, yo anhelo ser más como Jesús. Y tú y yo habremos de ser los recipientes no únicamente de esa gracia, de esa misericordia, sino de ver que a la hora de que impartimos estas virtudes a otros, nos podamos deleitar y juntos, como dice ahí, acabamos de leer, le demos la gloria a Dios. Amén. Vamos orando, Padre. Queremos darte muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por haberla revelado al hombre por habernos la dejado escrita, Señor, de tal manera que todo lo que Tú has dejado para nosotros venga a transformar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro ser. Pero, Señor, nosotros necesitamos poner una mayor atención a Tu Palabra. Ayúdanos a no ser rápidos, superfluos, a la hora de acercarnos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a darle la importancia que tú le das, pues son palabras que han salido de tu boca y tienen el propósito para el cual las has enviado, no únicamente de traer una bendición a nuestras vidas en cuanto a tu revelación para con nosotros, sino en esa transformación que nos lleva a ser cada vez más como Jesús. Venimos intencionalmente el día de hoy a reconocer que no únicamente estas virtudes están ausentes en nosotros, Señor, que hay un número de ellas en las cuales necesitamos madurar. Señor, ayuda a nuestra debilidad, Señor. Ayúdanos y perdónanos, Señor, por la impaciencia. 
por no haber sido benignos cuando pudimos haberlo sido Señor siendo tú tan paciente y tan bueno con nosotros no tomándonos en cuenta los pecados sino mostrando tu favor y tu gracia para tu, con todos y cada uno de nosotros todos los días de nuestras vidas Padre el día de hoy recibimos de tu bendición recibimos de tu gracia recibimos de este poder de tu presencia en nuestras vidas por tu Espíritu Santo para ser transformados cada vez más a la imagen de Jesús en ese nombre lo pedimos y lo recibimos amén y amén que el Señor los bendiga a todos pasen una maravillosa tarde y gracias a todos los que están apoyando a la compra de los manchis que están